0: ¿Qué tal amigos de Nivel 7? Qué gusto volver a saludarlos. Soy Javier Dueñas y bienvenidos a, uno, a una nueva edición de nuestro podcast semanal donde analizamos, comentamos y los informamos sobre todas las novedades en la industria del gaming. Es un honor para mí estar una semana más aquí con todos ustedes. Después de unos días tan movidos en la industria, tuvimos el Summer Game Fest y la E3 2021. No estoy solo. Como siempre, me acompañan dos titanes dentro de este mundo y comienzo a preparar presentando al chiquito de la casa, al chiquito gigante, Uriel Dueñas, hermanito, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, buenas noches, mis estimados, buenos días o buenas tardes, dependiendo de si nos están viendo en directo o en diferido en nuestras diferentes redes sociales. Qué gusto nuevamente estar aquí con todos ustedes que nos estén acompañando y con ustedes dos también, eh, compañeros de trincheras que nos llaman Javier, <risa> una noche más para conversar de los distintos temas que, que siempre preparamos para ustedes cada semana. Que quieras que no, o sea, no sé si han caído en cuenta, este es el podcast número 9, eh, si no es. me equivoco. Entonces vamos ya dos meses, una semana, sin fallar eh, podcast cada semana. O sea que Uno solo. parece que hubiera pasado, no sé, no sé si muy rápido muy lento, pero eh, para mí es como que no hubiera pasado nada de tiempo, pero ¿cacha, que han sido dos meses ya que hemos cumplido.
0: No, sí, 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 a mí el tiempo se me ha ido volando y de verdad es que es algo que hasta me encanta hacer. Yo cuando siento que llega el jueves y sé que, no sé en qué día vivo, pero sé que ese día se graba podcast porque se graba. Y de verdad que ha sido un bonito, bonito viaje hacerlo junto a ustedes dos. Como lo, lo acabo de decir y como lo dijo Uriel, ni él ni yo estamos solos. Nos acompaña el genio, siempre se encarga de que todos los streams, todos los podcasts se graben como debe de ser y nos aporta toda la información que queremos escuchar. John Conde, compañero, ¿cómo te encuentras?
2: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con todos? Aquí otra vez de vuelta a los años que nos volvemos a ver. Bueno, no, <risa> no a dos años, solo a los 15 días que, que nos volvemos a ver conmigo. Pero como bueno, les iba diciendo eh, al chat justo antes de, de empezar el podcast... Más que todo ha sido por el tema de que hemos estado, eh, o he estado desde la parte de atrás de todo lo que es la consola. Pero, la verdad, eh, muy contento de, de volver aquí en el podcast, ir conversando un poquito, e ir haciendo preguntitas por ahí que creo que ya se las estaban esperando desde hace algún tiempito, ¿no?
0: La semana pasada ya estaban reclamando algunos que no hubo pregunta de la semana, no así que pregunta, ya te estaban eso. esperando. Pero lo que dijimos
1: fue que no íbamos a permitir que alguien más siguiera con tu legado, que el que tiene que hacer la pregunta es el dueño de la sección. Así que no, si es. nos Estamos... escuchando y pudiste habernos dicho la pregunta, no la hicimos para que seas tú quien la haga.
2: ¿Y, ¿Y saben que Iba a levantar el micrófono y hacer la pregunta, pero dije, no, yo tengo que estar ahí y ver las expresiones. Porque aquí viene dato curioso. Eh, tanto, tanto Uri como Javi no conocen las preguntas que yo suelo lanzar. Es... Ese rato, más que todo, para que ustedes vean y conozcan cuál es el verdadero sentir de ellos. Sin que planeen. tener la, la reacción. Por eso es que y a veces nos quedamos reacción. como que
1: en silencio, pensando un poco, Pensándole. como que chuta, me agarró en cero. <risa> Pero es porque en serio nos agarra en cero, no le estamos
0: actuando. Sí, y, y
2: esta vez tampoco no va a ser la excepción, ¿no?
0: Exacto. Eh,
2: no podíamos esperar menos. No podemos esperar menos, a lo menos faltando una pregunta de, de una semana,
0: esta viene con todo. Ah, a ver, bueno, a ver. pues empecemos. John, <risa> ¿cuál es la pregunta de la semana que nos has preparado el día de hoy? A ver, eh, el día de hoy de
2: por sí vamos a hablar sobre diferentes tipos de juegos, ¿correcto? Eh, cómo nos fue con la E3, cómo nos fue con el Summer Game Fest, aquí fuimos conociendo... Eh, diferentes juegos, por ahí teníamos unos de autos, unos de roll de shooter y, y, y demás pero aquí viene mi pregunta y justo pensando en ciertos juegos que, que iban a salir ¿en qué tipo de juego o en qué categoría de juego ustedes no son tan buenos para jugar? ¿o en qué juego en específico ustedes por más horas que le, le pongan digan no, no, no mismo con este juego. Por ya, más yo lo
0: tengo clarísimo, yo lo tengo clarísimo, hasta eso le doy chance a Uri de que lo piensa, eh, y te lo digo, fútbol, juegos de fútbol para mí son mi talón de Aquiles, son mi, mi debilidad máxima y absoluta. Eh, no, logro me, no logro meter un solo gol en el FIFA cuando lo juego, de, me no. defiendo, trato de que no me metan goles, trato de o sea, en ese punto, es como que tampoco se los dejo de a gratis. No es que vienen y me golean 13-0 y se van tan contentos. Pero me defiendo, sé defenderme, sé quitar el balón, sé llegar al otro arco, pero de ahí a meter goles, soy, soy ese jugador de, de ese equipo que tanto, que tanto tú quieres, que siempre llega, siempre llega, siempre llega y nunca nota. Entonces soy, soy el equipo al que le falta el goleador, eso soy. Entonces, no, para mí esa es mi debilidad en los juegos de fútbol, son, son No puedo jugarlos, no, pero, no 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 logro ser bueno en ellos. Pero son los juegos de fútbol
2: o los juegos de deportes. Porque, por ejemplo. No, 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 no. Yo, yo me acuerdo que es, no me considero que bestia, que buenazo en, en, en fútbol, en FIFA. Pero sí, sí sí le juego bastante. Pero me consideraba malo en, en NBA, por ejemplo.
0: Ok, no, por, por eh, yo jugaba el NBA Jam, por ejemplo, y era muy bueno. Eh, estos juegos, los juegos de Tony Hawk los estos juegos de Downhill eh, bueno, tantos otros juegos de deportes que hay no recuerdo ahorita todos, pero no me suele ir tan mal como los de fútbol es que ese es el problema, hay juegos que se me dan mejor hay juegos que se me dan peor, el problema es que siempre, y sobre todo en los FIFA se me, me suelen dar súper mal en la época de PES se me daban un poquito mejor en los Winning Eleven, en los PES pero desde que empezó a pegar la FIFA con todo, perdió el rumbo. Perdió el rumbo y lo perdí tanto para FIFA como para PES. Me es imposible. Así te lo digo. Ni Darth Souls me ha representado un desafío tan grande como meterle un gol a alguien. Así te lo digo. dices.
1: Mira, yo estaba pensándolo, pero una vez que Javier nombró el tema del juego de fútbol, yo creo que sí puedo expandir un poco más al tema de los videojuegos de deportes. No todos, porque por ejemplo él también lo decía, el downhill. Eh los de skate, desde la perspectiva en la que no estaba en un ambiente competitivo, no estaba rankeando, yo me consideraba bueno. Pero incluso jugando contra la máquina, mismo en NBA, eh, una vez jugué uno de UFC, en el fútbol es que, no es que controlo, defiendo, pero no puedo meter gol, es que no sirvo. Corte, yo jugaba contra la máquina en modo fácil, en el PES, en el, este modo de soy leyendo, una cuestión así, y era eh... malísimo, era malísimo, que o sea, no metía gol, eh, a veces hasta la propia máquina en fácil me ganaba, que, que no la daba. O sea, Javier me acaba de desbloquear esa cuestión de que yo en juegos de en ese tipo de, de juegos, corte los que tengo que controlar a todo un equipo yo solito, no la doy. Igual y me faltará, me... no sé, más, más práctica o qué sé yo. Ese
0: Pero... es el asunto, yo, el, el, por ejemplo, en ese punto, en, en, hasta ese PES que sería el PES 2013, eh, yo en el Soy Leyenda pasaba temporadas y temporadas enteras eh, pero después de eso le perdí el tino y, y, hay, y es una cosa o sea, la, entiendo que la pregunta del John no es eh, ¿qué juego se te da mal pero si practicas se te da bien? Es directamente ¿qué juego se te da mal? Ah sí, sí, Cuando no, ese, ese es ese
1: mal, eh, por
2: Más que, que lo intentes y ponte, por ejemplo, ahí va el mío eh, y ya me han criticado algunos, ¿no? No se me da el Dota <risa>
0: Ah, ok, ok, ok. Por más que
2: lo intenté y lo intenté, es más, hubo una temporada donde bueno, ahí tenemos nuestro pequeño grupo de, de, de amigos que, que le entran duro a, al gaming. Y claro, siempre conmigo eran shooter, 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 shooter. Hasta que empezaron a ver actualizaciones, ya les empezaba a ir colgada la, la, la computadora. Ellos dijeron, no, volvamos al Dota. ¿Qué te parece? Vuelve con nosotros y seguimos en la joda. Estuve. Más de tres meses viendo tutoriales, viendo jugadas, tratando de entenderle ese <risa> juego y no se me dio. <risa> Por nada del mundo se me dio y tampoco es que lo, 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 lo apreciaba o lo disfrutaba. Es más, en las partidas que hacían de ranking con, con este equipo, yo más jugaba estresado que, que, que disfrutando. Era como que 100% así tensión de ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿O cómo mato? ¿O qué tengo que aplastar? Entonces para mí, juegos de, de Dota o
1: ese tipo no me dan. El, el Dota, tema con los MOBA... Si no me equivoco, es igual que, más o menos, que LOL, ¿sí o qué? Sí,
2: va más o menos. No, no, igual, sí, ni LOL MOBA, ni Dota. Es un MOBA, es un MOBA ¿ja? Todo lo que es MOBA,
1: nada <risa> que ver. Ya, porque LOL los MOBA... también yo soy un, una, una cosa bárbara. O sea, yo me acuerdo, lo único que jugué fue Darius Top y nunca más quise volver a jugar el juego porque sentí que no daba la talla para jugar ese tipo de juegos.
0: Es que el problema de los MOBA es que si no los agarras de entrada son muy restrictivos. O sea, eh, quien ha jugado LOL lleva jugando LOL durante muchísimo tiempo o eh, lo introdujo alguien que lleva jugando LOL durante muchísimo tiempo. Porque las puertas de ingreso a los MOBA suelen ser muy complicadas. Y en particular yo comencé a jugar LOL lo estuve jugando, ganamos algunas partidas, no me iban tan mal, pero lo cierto es que la, la, a mí en lo personal lo que me sacó de LOL era la comunidad. Me, me sacó esa toxicidad, esa. esa el, y, y, que, y lo peor es que uno se contagiaba, o al menos a mí en lo personal me contagiaba eso. Y, eh, empezaba a, a enojarme y terminaba rechueteando. Entonces dije: no, 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 no. Yo de aquí no vuelvo y no volví a LOL y no he vuelto a ningún MOBA. Yo es uno de los géneros más famosos hoy en día. En Asia al menos los MOBA mueven una cantidad de plata ingente. No solo LOL, porque el, el LOL creo que es el MOBA por excelencia, pero no solo LOL. Y hay muchos MOBA en teléfonos celulares que hacen una millonada de plata y casi nadie los escucha. Nadie sabe qué juegos son. Eh, y creo que justamente eh, Hoy día saltó la noticia de que En, en el mes de julio llega Pokémon Unite Para Nintendo Y va a llegar a celulares también Y es como que Nintendo quiere Una tajadita de ese pastel Y sabe que si con una de sus franquicias puede conseguir Plata en un MOBA es con es con Pokémon Entonces <ríe> Llega por la plata eh, Pues bien eh, Eso en es cuanto a la pregunta de la semana, ahí tienen, si quieren responder eh, responder esta pregunta pueden hacerlo a través de nuestro chat que puesto que este podcast graba en vivo y pueden acompañarnos todos los jueves por la noche en twitch.tv barra nivel 7 eh, o pueden ir a nuestro twitter y responderlo eh, que los vamos a estar leyendo, le vamos a estar haciendo retweet y los vamos a estar pues bien Habiendo respondido a esto, habiendo entrado en calorcito, eh, entremos en materia. Durante la, semana, eh, durante la semana que estábamos grabando el, el podcast, eh, transcurrió lo que es el Summer Game Fest y la E3, que para efectos eh, prácticos vamos a mantener como que la E3 2021, no vamos a hacer distinción de lo uno de lo otro, al menos por generalidades, porque sí que podemos... Sí, que hay cosas que apreciar entre lo que fue la, el Summer Game Fest y lo que fue la E3. Pero para efectos prácticos vamos a generalizarlo como este macro evento llamado la E3 2021. Que comenzó el, día, eh, comenzó el día 10 de junio con el Summer Game Fest Think of Life? Que fue en la tarde del día, del día 10? Que si no me equivoco fue jueves. No me quiero equivocar, sí, fue el día jueves. Eh, y pudimos ver lo que fue este evento que en realidad a mí en lo personal, y comencemos por aquí, eh, mientras lo estaba viendo no me terminaba de convencer, y esto Uriel eh, lo, lo estuvimos hablando un poco en el, el podcast de la semana pasada, eh, pero que con el pasar de los días me fue dejando un mejor sabor de boca, y el problema no eran los juegos que anunciaron, el problema fue el ritmo con el que lo hicieron, porque fue un ritmo muy pausado con muchas entrevistas de por medio, pero la verdad es que muchos de los juegos que presentaron a mí me, me dejaron con ganas de muchísimo más. No sé ustedes cómo vivieron esta, esta ceremonia.
1: El problema fue eso, o sea, que nos sobrecargaron de tantas cosas que no nos dieron el tiempo para disfrutar lo que estábamos viendo, para interiorizarlo y poder hypearnos desde ese momento y que se nos quedara presente. Y ese fue el caso mío, porque como tú lo dices, o sea, y ya lo conversamos el otro día, el anterior podcast, este, tú llegaste acá al cuarto y me comenzaste a hablar sobre los juegos que, que habían tocado o que habían presentado y es verdad que mismo en el podcast lo, o sea, en el stream cuando estábamos viendo el evento, dijimos, oye, mira, qué chévere igual y le doy una oportunidad, pero ya cuando acabó es que ya se te había borrado todo porque y, la manera mirar. en la que se habían desenvuelto en el evento no fue la la ideal
0: no, no fue la mejor, y tengamos en cuenta que fue un evento en el que se anunció una, una nueva entrega en la saga de Metal Slug, una saga básiquísima que hace mucho tiempo no veíamos juegos. Eh, se anunció un spin-off de Borderlands basado en Tiny Tynas, eh, un Director's Cut de Death Stranding y la joyita del pastel de este evento fue la, el anuncio de Alden Ring. Creo que, sin, que No tengo miedo a equivocarme de decir que es el juego más esperado de, la, de esta generación de videojuegos. La, lo que hemos estado hablando de Elden Ring en los últimos años ha sido una cosa loca, y, y que al fin, para cerrar esta ceremonia, nos hayan dicho, hey, tengan fecha de lanzamiento y nuevo trailer de Elden Ring, me parece una cosa espectacular, y lo que se vio, creo que a todo el mundo lo dejó encantado.
1: Ahora la, la gente en el chat sí estaba metiéndole emoción cuando por fin le pusieron el Elder Ring, la verdad. Sí, y eso sí lo,
0: lo pude
2: ver, aunque tras cámaras, pero lo, lo pude ver que sí estaban todos emocionadísimos por, por ese anuncio. Incluso hasta yo, ¿no? Porque eh, de cierta manera no soy tan fan de, de este tipo de juegos. Me, me encanta bastante... Eh, lo, ¿Cómo es? ¿Se me fue el nombre del juego? Pero bueno, me, me encanta bastante este tipo de juegos, pero...
0: Sí, los, el, los, sí, le dieron Soul
2: Dark, Souls, Dark Souls. Perdón, se me fue ahí el nombre. Eh, Dark Souls no lo terminé, no lo terminé a, a tope, pero me encantaría. La verdad es que me encantaría más que todo por la, la, la parte gráfica probar Elden Ring. ¿Para qué también?
0: No, sí, es, por la parte gráfica, tengamos en cuenta que ese sería un Souls eh, con, de mundo abierto. Lo cual es una bomba en todita regla. Yo estoy encantadísimo y quiero ver qué nos trae. Más cuando es un mundo un mundo creado por George rr R. Martin. O al menos el guión del juego fue creado por él. Y personalmente me muero de ganas por ver qué nos tiene para ofrecer. Pero bueno, así comenzó nuestra pequeña Navidad en junio. Eh, comenzó con una gran ceremonia por parte de Geoff Keighley. Eh, que cada día se posiciona mejor como como el, 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 la gran cara de la industria, con el que, el que tiene los contactos, el que tiene los medios y el que tiene el poder para unir la industria y armar un evento masivo que, que de verdad llame la atención. Y que, si podemos hacer una diferenciación, y ya vamos a un poco en este tema, eh, la E3, eh, muchos están diciendo, wow, qué gran E3, cómo me gustó la E3, y todo, en todo este sentido. Y yo tengo que decirlo, a la E3, lo, lo bueno que estuvo en la E3 fueron las conferencias, fueron por parte de las desarrolladoras, fueron por parte de las publicadoras, de, las, de los distribuidores, una gran conferencia por parte de Xbox y Bethesda, una buena conferencia por parte de Ubisoft, una gran Guerrilla Collective, eh, lo que fue la, la, la Nintendo Direct fue una cosa increíble pero lo que fue la organización de la E3 creo que dejó muchísimo que desear, sobre todo teniendo en cuenta de que el tema de los, regi de los registros para medios y para fans eh, eran rarísimos, luego la seguridad del, del, del sitio no era la mejor. Eh, nosotros que somos un medio nuevo directamente no nos dieron ni chances de registrarnos, nos registramos como fans, pero a la hora de la hora la diferencia era ninguna porque ni los medios pudieron acceder a entrevistas con desarrolladores o distribuidores, ni pudieron hacer algún evento en particular, ni accedieron a la información antes. Para colmo, nos decían, no, sí, la aplicación no me funcionó nunca, no pude entrar al sitio oficial de la E3 hasta el segundo día, eh, no había acceso a nada especial en particular, todo era en Twitch, todo te redirigía o a Twitch o a YouTube, y era lo mismo los eventos de cada una de las empresas y los días que streameamos aquí en, el, en, en nuestro canal de Twitch nos dimos cuenta de que y, y para colmo decían, no, no puedes streamear esto, a la hora de la, a la, hora, de la hora todos lo estaban streameando ¿y por qué cerrarte al mundo? Nintendo, Nintendo ¿no? el, el asunto con Nintendo hay que conversarlo un poquito más porque al parecer fue un, todo un error de traducción porque del, del japonés al, al español cristiano eh, <risa> Eh, hay, hay muchas cosas que no pueden traducirse o Que se pierden con la traducción Y mucho más cuando es un traductor de Google Entonces aparentemente lo que querían decir Es que no podías transmitir el evento como tal O sea, poner la pantalla del evento y nada más Pero podrías ir comentando Podías ir reaccionando, no había ningún problema O sea, como nosotros lo hicimos No había ningún problema El problema era transmitirlo tal cual Parece o sea no caso, vamos a
1: recibir ninguna demanda
0: Por ahora al menos parece que no El asunto es que y, y ya después, cuando porque me gusta estar al tanto, me gusta estar viendo, cuando veía otros medios transmitiendo el evento, fue como que dijeron, hey, ¿sabes qué? Nos unimos en una revolución, y si nos quieren tirar el canal, que nos lo tiren, pero nosotros vamos a transmitir esto. Entonces es como que, nos, si nos quieren castigar, que nos castiguen a todos. Nosotros, sin saberlo, nos sumamos a esa iniciativa, porque yo dije, si nos quieren tumbar el directo, que nos lo tumben, no importa, creamos Oye, otro es canal. Es una por
1: iniciativa un... de todo el mundo por sentido común. <risa> mira. Si quieres hacer sí. algo, haz lo que quieras. Pero yo estoy en mi canal.
0: Y nosotros pues
2: estamos es uniéndonos, uno. ¿no?
0: <ríe> Sin miedo, no importa.
2: Estamos ahí apoyando a la industria, pero aquí nadie nos tumba. Vamos a transmitir Nintendo.
0: Pero vamos, hablemos de eso. ¿Qué sentido tiene el pleno 2021 cuando necesitas que entre más personas puedan ver tu tráiler mejor? Que entre a más personas pueda llegar mejor. ¿Qué sentido tiene decir, hey, no van a poder transmitir? Mira que el mismo Twitch, o sea, te estoy hablando del canal oficial de Twitch Gaming, no pudo, no pudo transmitir conferencias de la E3 y tuvo que quitarles el sonido porque la ESA no había comprobado los derechos de autor. Entonces, ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo? ¿Tuviste, no tuviste un año, tuviste dos años. Porque en el 2020 dijiste, no vamos a hacer una conferencia para el próximo año volver con todo. Parece que lo, lo hicieron todos los últimos tres meses. No estaban coordinados, no había una buena aplicación desarrollada, no había un sitio en el que realmente pudieras acceder a toda la información. El mejor sitio que yo encontré de la E3, y fue por, por un canal, un medio argentino de videojuegos, era el E3 Recap, que tenía todo organizado y bonito para que pudieras ver las conferencias de nuevo por, por anuncios. O sea, si tú estabas interesado en el anuncio de un juego en particular, ibas, buscabas el juego y te saltaba el, el anuncio de ese juego. Sí me vas a decir que la ESA no, tú, no tiene los recursos para hacer eso. Y aquí o sea,
2: decirlo. Yo... quiero hacerles la pregunta, ¿no? Eh, no sé si recuerdan cómo fue el E3 del anterior año, que fue creo que el primero donde ya habíamos visto de, de forma digital. ¿Cómo le ven la comparativa del E3 del anterior año con este año? Porque para mí entendería que, ok, si el anterior año tuvieron errores porque... Fue la primera vez y estábamos en este mundo ¿Y cómo lo hacemos? Oh, eh, ¿Cómo, ¿Cómo vendemos? En 2020 no hubo el, el, en, eh, Perdón, en, en, el no el hubo, Game okay. Fest, en el Summer Game
0: Fest Ah, ok, ok, o okay, sea, okay. Hablemos
2: de, de, del evento
0: en general Perdón,
2: perdón, ahí me expresé mal okay.
0: eh, no, El Summer Game Fest nota una evolución Al menos en lo particular Se nota una evolución Más que nada en la comunicación de cómo iban a hacer Las cosas, porque en el año El año pasado eh, hubo ocasiones en las que creaban hype eh, De una manera Un poco engañosa Vamos a decirlo así Porque te, por ejemplo te hablaban de Perdón Te hablaban de Vamos a anunciar la, la siguiente revolución En el mundo de los videojuegos Nosotros como jugadores esperamos un videojuego Esperábamos un Cyberpunk Que, que no fue lo que el Cyberpunk nos prometió eh, Y resulta que nos llega El Unreal Engine 5 sí, llegó a revolucionar la industria de los videojuegos, y papá lindo lo cómo se ven los juegos que ya están siendo desarrollados en ese motor. Pero no era lo que nosotros esperábamos. Entonces, a raíz de eso, el mismo Geoff Keighley estaba en Twitter y iba, iba diciendo, hey, me parecen para una gran bomba, y la bomba llegó. Hey, en este evento no vamos a ver tal cosa, y tal cosa nunca sucedió. Entonces, desde ese lado, yo veo una evolución acorde al Summer, al Summer Game Fest, y me parece totalmente lo contrario por parte de la E3. Porque por parte de la E3 todo era para abajo. Una y completo que quería hacer
1: hace rato es que la sensación que se tuvo con la E3 fue la sensación que se tenía con las universidades cuando tocó iniciar de un día a otro la, la educación virtual. O sea, ellos sabiendo que tenían la oportunidad para hacer un buen trabajo, porque ya los temas virtuales ya se venían desde hace meses atrás, Uh -huh. eh, los manes, como tú dices, prefirieron hacer las cosas dos semanas antes, porque es que en serio se sentía como estudiante que no había preparado su exposición y la noche anterior quiso hacer las cosas.
2: Y, y justamente por ahí, va, por ahí va mi punto. Es decir, entendería que pase esto en un primer año de, de, de pandemia donde no sabemos cómo va a funcionar la cosa, pero ya no es el primer año, ya hubo un Summer Game Fest del anterior año si sí, es verdad este año lo mejoró pero ¿por qué L3 no tomó el aprendizaje de lo que pasó ahí? ¿por qué no evaluó los errores? y, y decían ok, la, la gente está empezando a moverse por aquí, las conferencias no específicamente de L3, de, de cualquier otro medio, lo están manejando así, ¿por qué nosotros no evaluamos esto? parecería que ellos lo tomaron como que a la ligera
0: a mi forma de ver yo, yo no sé si es que la ESA diciendo, hey, nosotros somos que tenemos la el, el talla aquí y nadie nos puede venir a gabelar la fiesta pero si es así me parece eh, me parece el mismo egocentrismo que el, tanto le criticamos a Sony porque es, tienes un competidor y Geoff Keighley se bajó de la E3 2020 porque sabía que llegaba para hacerle la competencia a, a, a la E3 y lo está consiguiendo el, la misma E3 le prohibió o le negó el acceso a varias a varias conferencias por parte de, la, de, de, de lo que fue la E3, y, y en el momento del momento las cosas no funcionaron como tenían que funcionar. No tuviste un año, tuviste dos, porque de hecho dijeron, nos estamos preparando para hacer un mejor trabajo durante el 2021. Entonces, no me puedes venir a mí a decir ahorita que, hey, no vas a no, no, pudiste hacer, no pudiste hacer un, un mejor trabajo. Entonces, tengo, creo que le dieron a acceso a un grupo muy limitado de influencers y medios de comunicación para cubrir el evento en mejores condiciones y poco más y la, inf y la información trascendió por las personas que realmente quisieron cubrir la E3 de otra manera a mí en lo personal me está dejando muchísimo que desear y yo creo que este, este año fue un para, yo lo, como yo lo veo al menos es un clavo más en el ataúd de la E3 no va a morir la E3 como suceso porque si la ESA deja de ser el evento estará Geoff Keighley ahí para armar un Summer Game Fest y cuando Geoff Keighley se duerman sus laureles, alguien más va a aparecer porque está que, si algo nos ha dejado claro este año es que la, la industria de los videojuegos necesita la E3 pero no tiene que ser la ESA quien la organice entonces para mí esa es la mayor lección que nos ha dejado este año y si tenemos la fortuna de ver una E3 2022 Espero que de verdad aprendan eh, de sus errores, porque si no la, la próxima puede ser la última. Yo no sé qué tantas empresas se les van a subir al carro el año que viene. Porque tengamos en cuenta que la, las empresas que se les subieron al carro este año, y que a su vez se les subieron al carro del Summer Game Fest, tienen la misma conferencia. Para quienes escucharon un, unos, unos cuantos podcasts atrás, tal vez un mes atrás, nosotros decíamos, hey, ¿en qué se van a diferenciar? Cuando veíamos que Ubisoft estaba en ambos, cuando veíamos que Xbox estaba en ambos y otros tantos estaban en las dos conferencias, en los dos eventos, no diferenciaron en nada. Entonces, cuidado. A lo mejor el presidente de la ESA nos está, nos está escuchando. Cuidado, porque...
1: Te lo digo sí, como pana. Sí,
0: sí, 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 lo digo porque no quiero que muera el evento. O sea, Creo que ni, ni ustedes dos, ni yo en lo particular, queremos que la E3 muera. Es nuestra Navidad. No Estamos
2: en uno presencial. Todavía no. Y esperemos, claro, que, esperemos que para el 2022 eh, vuelva toda la normalidad, a una esperemos. a una normalidad que, 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 que pueda que se ir queramos, al, al evento presencial
1: quiere. con un cosplay bien hecho. Exacto,
2: <risa> esperemos. Porque si viene un 2022 con otro evento a sí mismo digital, al menos no espero que no vez. sea como lo que tenemos. Bueno, lo que tú es vienes. que si viene
0: si viene una dos 3 2022 como la que tuvimos este año, o peor, no hay una de 3 2023. Para mí es así de simple, no la hay. Para mí este, ya, este año debe haber sido un buen tate quieto, porque a lo mejor los gamers que no estén tan informados estarán muy contentos, pero hay una gran parte de la industria que no la está, y es una parte de la industria que pesa más, que son los directivos de las compañías. Porque son ellos los que deciden si participan o no. Sony ya se bajó del carro. Y se subió al carro del Summer Game Fest. Va a uno. Así que, a uno. Ya Xbox está subido en el Summer Game Fest. Y por ahí no termina de abandonar a la, a la E3. Pero dio la misma conferencia. Como parte de los dos eventos. Y si yo me pongo a analizar. A mí las notificaciones del Summer Game Fest. Me llegaron muy bien. El, en el sitio. Tú podías entrar al sitio. Sin necesidad de hacer un registro. Y pedirte toda tu información. Te pedían un correo. Y ya. Te llegaban las notificaciones al correo, eh, podías activar la, las notificaciones de escritorio, entrabas al sitio y veías el, 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 el horario de, de las conferencias de todos los días, dabas clic al evento y te mandaba la página de transmisión. Y ya está. La ceremonia inaugural podías transmitirla quien quisiera y, y comprobaron el tema de los derechos de autor para que nadie tenga problemas.
1: Ah claro, eso nos lo dijeron en el chat Cuidado con los temas de con, con los derechos, del copyright. copyright Y de hecho yo dije chuta, como que es verdad Pero a Javier dio el dato de que Verídico no íbamos a tener ningún problema Y eso yo creo que sí fue un plus Muy grande por parte de ellos
0: Claro que sí, entonces yo por ese lado Yo creo que Tiene que ponerse las pilas la ESA No queremos ver morir a la E3 Y, y esperemos que no sea el caso Yo en lo particular Espero que no sea el caso honestamente. Pues bien, entremos a hacer un poco de control de daños. Vamos a ir repasando eh, las diferentes eh, conferencias que pudimos ver desde el inicio de la E3 y vamos analizando un poco qué nos pareció cada una en profundidad. Eh, no vamos a analizarlas todas porque no nos da el tiempo, a lo mejor las nombramos muy por encima y vamos a otra cosa. Eh, de la Netflix Quick, no vamos a hablar, son series, películas basadas en el mundo de los videojuegos. Eh, si les interesa ese dato, pues pásense por Netflix porque se vienen grandes cosas en materia de adaptaciones, o al menos eso espero. Estoy con muchísimas ganas de ver lo que tienen preparado de Resident Evil. Eh, oh, por comenzamos.
2: Es el Resident Evil. creo que <risas> es, es... Ana West, creo. Sí, <risas> nuestro. <risas> Pero no, la verdad es que si es que no vieron las imágenes. Creo que sí lo tenemos posteado en nuestro Twitter, ¿no? Las imágenes de, de cómo iba a salir. Me parece que sí. Desen una vueltita por nuestro Twitter, vean las imágenes y van a
0: ver a Lío. Leon es una cosa es, maravillosa.
1: Es guau. Wow. Es un ángel. Verídico. Verídico. A ver, ¿Y vamos a verlo. Sí, yo un... también me voy a pasar por el, el Twitter de arroba nivel 7. Hila.
0: <risa> y, y de paso, confirmanos si está publicado o no. Yo creo que sí, pero no, no voy a mentir y decir que sí. En eh... breve le digo. El actor, que hace de, el actor que va a interpretar a, a Wesker es un actorazo en toditita regla. Está la polémica de que es un actor de raza negra, que Wesker es blanco. Gente, eh, Sí, Wesker es blanco, como todos en Resident Evil. Entonces, yo no creo, en el caso de Wesker no creo que influya tanto el color de la piel del actor, y menos cuando es un actorazo de la talla que es. No recuerdo ahorita su nombre, mil disculpas, pero es el que actúa en John Wick. Así que no. El... Por mi parte tiene la bendición, puede ser la sirenita si quiere él. Yo Así la verdad la... es
1: que, o sea, a mí a mí en realidad el tema de las razas a mí nunca me ha interesado. Pero cuando estaba leyendo el boom cuando la gente comenzó a decir el tema de la raza sobre el actor que va a interpretar a Wesker, nombraba el tema del de que el problema no era la raza sino la ideología del personaje al que iba a representar. Y ah, no claro. recuerdo el nombre en realidad, pero era una cuestión de que de, esa ideología demarcaba la perfección del hombre blanco. Y que cómo me vas a meter a un personaje de raza negra a uh -huh. interpretar un personaje que la esencia de él es denotar la perfección del hombre blanco. Eso era lo que a la gente le chirriaba.
0: Pero hoy en día puede... Wesker ha sido tantas cosas. O sea, Wesker ha sido tantas cosas de manera tan distinta, no solo en los juegos, sino en las adaptaciones, en las películas de... En las no, películas... Que, que, que la maldad a... de Wesker... Eh... Sí. Lo, ¿Lo adapta a, a cada mundo o a
2: cada universo?
0: Para mí lo pueden sí. adaptar. Pueden creer y, y tengamos en cuenta de que no porque un personaje en una de sus ramas sea de una forma, en una adaptación distinta, no pueda ser de otra forma. En, en ese sentido, yo no, 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 no espero que la película sea una adaptación fiel de los videojuegos. Espero que sea su propio mundo y que me, que me otorgue algo bueno. Algo realmente bueno. Porque si me otorgan algo como las redes de Neville de Mila Jovovich, yo me bajo del carro en ese mismo momento. Entonces, eh, ahí es donde más El pecan. tema de
1: Leon, disculpa, eh, acá estoy pegándole una segunda ojeada al Twitter y la verdad es que ne encuentro. Okay.
0: no está. Yo me comprometo que al terminando, si estás escuchando este podcast en, en Spotify o en Google Podcast o en la versión de YouTube, me comprometo que cuando lo estés escuchando ya tienes... Un retweet por parte de nivel 7 de las imágenes del Leon S. Kennedy. Eh, es una versión animada, es una versión CGI, pero se ve realmente impresionante. Pues bien, eh, dejando de lado lo que fue la conferencia por parte de Netflix, entremos a la mejor conferencia que pudo haber en la E3. Me parece que es la joya de la corona, me parece que es algo increíble, es algo nunca antes visto, es algo que no vamos a poder replicar en ninguna E3. Y estoy hablando... Por supuesto, y nos ponemos de pie, de la Coach Prime Time Gaming Lo que hizo Coach Media en, el, en la E3 fue algo increíble Fue lo peor que yo haya podido ver nunca Ni siquiera quiero considerarlo una conferencia Fueron entrevistas en las que nos hablaron de juegos y no los mostraron fue realmente aburrido de ver, fue realmente aburrido de streamear. Y mi, y mi agradecimiento a las personas que nos estuvieron acompañando durante el stream, porque no sé cómo se lo fumaron. Yo creo que se lo fumaron porque estábamos conversando, porque no había manera de mantenerse despierto viendo ese también.
1: Es más, yo, no ese sé. fue el stream, de hecho, en el que yo no estuve, en el que vos sí me dijiste de que, de que ya lo viste y que, o sea, tú estás después de terminar ese stream buscaste cómo se habían comportado otros medios y los más dijeron, mira, corta, hacemos otra cuestión, porque esto aquí no está yendo a ningún lado. Bueno, y créeme, uh, que gente si yo que... hubiera estado en tu lugar o si yo hubiera estado aquí eh, y me hubiera ido y nos hubiera ido peor que en la primera conferencia que tuvimos, que yo pido disculpas, no sé si lo dije la, la última vez, que pasé bostezando por el, el ah. sueño que sentí. Si yo hubiera estado en esa situación, yo te hubiera dicho, brother, mira, conversemos otra cosa, cierra, pero yo no hubiera aguantado, <risa> si me dices que fue de esa manera. Porque si no, me estás presentando algo, no tengo la paciencia para estar viendo algo que no me está aportando nada, te lo juro.
0: No, es que realmente fue malísimo. Yo recuerdo que ya fue como que dijimos, eh, ¿sabes qué? cerramos stream. Eh, John tenía algunas cosas que hacer, entonces cerramos stream. Y yo dije, bueno, ya. Voy a ver qué más está dando. Me fui a otros medios de comunicación y directamente cerraron el stream o eh, pasaron a, una, a un evento que estaba teniendo IGN en su momento, en el mismo momento. Eh, y no, y, y, y de vez en cuando hacían la broma de que, hey, en la de Coach Media te cuento que hay una entrevista. Entonces, porque era lo único que había, no había otra cosa. Y era realmente desesperante, porque tú querías mostrar algo. Nosotros como, como medio, queremos mostrarle a nuestra audiencia novedades y queremos comentarlas en vivo y queremos saber crear esa interacción de comunidad y tener esta clase de eventos lo hace realmente insostenible eh, y ahí mientras, en lo particular es que ese evento...
2: mientras justo estaba yo en la consola ahí controlando la verdad era cómo carajos lo hace Javi para no dormirse <risa> para poder sobrellevar esta para situación. poder sobrellevar y claro, dije, a ver, por lo menos, ok, voy a sentarme, porque, claro, desde cierta manera no escuchaba o no prestaba tanta atención por estar ahí viendo que los audios estén todo correcto que la imagen fluya, pero hubo un ratón donde dije, a ver, a ver, a ver, voy a sentarme a escucharles qué salen. Y terminaron, creo, si no estoy mal, en esa fue donde terminaron ofreciendo un jabón. <risa> sí, jabón. No sé, sí, 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 sí. Eh. sí, sí, sí. Y, y empezamos, era para un juego. Era, era para un juego. <risa> Salieron promocionando un jabón
1: <risa> medio sí, raro. No ah, recuerdo jabón. qué jabón. Yo pensé jabo. <risa> Yo entendí jabo, el jabo hotel este donde. no, no, no. Donde ah, no, 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 Un
0: jabón, un jabón, un jabón, de, un jabón de barra. Eh. Brother, peor aún. <risa> pues hacíamos, la broma, hacíamos la broma de que tal vez ese jabón venía con la edición coleccionista. Pero era hasta un insulto. Era un insulto a todas las personas que estábamos yeah. ahí. No fue, lo leo, hermano, porque si no. Lo peor de todo ¿sí? es que
2: describí el jabón, ¿no?
0: Sí, 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 describí el aroma. describí el aroma. Eh, ¿Cómo iba a venir el era, era una cosa
2: insostenible. Y ahí es donde Entonces, dices, pues, ¿qué, es ¿qué, ¿qué se le pasó por la cabeza al director de, de, de la empresa para o sea, el director ¿No? de arte visual? No sé qué. No, o sea, no, no, no me cabe en la cabeza,
1: la verdad Está no con algo encima,
0: eh, encima. Cuando... Pónganse en situación para quienes, no, para quienes no vieron la conferencia Pónganse en situación eh, Uriel es el entrevistador eh, yo, A mí me están entrevistando Viene Uriel y me pregunta Hey, eh, Sabemos que está trabajando hey. en un nuevo juego de terror
1: Sabemos que eh, está trabajando en un nuevo juego de terror
0: Perfecto eh, Cuéntanos, ¿de qué es tu juego?
1: Cuéntanos, ¿de qué es tu juego?
0: Pues bien, este juego está inspirado en las tradiciones eh, orales japonesas. Estoy muy inspirado en función de eh, lo que es el, el, eh, las obras de no sé qué cineasta y, me y quiero transmitir una atmósfera pesada, oscura, con una gran intriga. Brother, si vas a decirme eso... Muéstramelo. Gracias, qué amable. Y terminó. <risa> ¿Y, y ¿Sabes
1: qué es lo peor de
0: todo? ¿Quieren saber lo peor de todo? Porque A creo ver. que esto no lo saben. Resulta que una semana atrás, los de, los de Coach Media habían creado un evento para influencers y para medios en los que mostraron los juegos. Chuta. Mostraron Acá no presentaron los Porque no quisieron. Yo no sé si quisieran hacerlos interesantes o qué carajo, pero ¿a quién se le ocurre que en un evento privado muestras los juegos y cuando tienes que vendérselos al mundo entero, pones a los desarrolladores solamente a hablar? A mí me encantan las entrevistas de los desarrolladores, me encanta conocer sus motivaciones, me encanta saber sobre el, sobre el, el, mod, el modo de desarrollo de los juegos. Es, esta industria me apasiona y me apasiona en cada una de... De, de sus facetas pero creo que pero tiene más peso
2: creo que tiene más peso cuando, eh, cuando el desarrollador habla, te da la introducción, te dice sí, yo me inspiré en esto, lo hice así, visualicé este o esta es mi visión y aquí tienen el juego y dices wow Ajá.
0: Yo entiendo el
1: contexto de lo que me estás mostrando exacto y lo, siento pero, que lo puedo disfrutar mucho más con lo que me has dicho. Pero
2: es una pero, oh, pequeña mira. introducción, ¿no? Exacto. Media oh. hora de, de epifanías que tenían los, los desarrolladores y nunca supe
1: que Es como que yo fuera a una tienda de, de películas, me leo la hipnosis y ya, me, ya digo que me vi la película. Es como,
2: es, es como que el que te vende las películas te cuenta la sinopsis de la película. Y ya
1: eres un erudito en el tema. ¿no?
2: tú sales y empiezas a debatir con todo el mundo diciendo a mí me contaron esta película. lo que ese fue el sentir.
0: Definitivamente. Es que fue una cosa Aunque horrible. Ahora, saltemo, saltémonos un poco a otro día dentro de la, de la E3. Lo que hizo Xbox y Bethesda me parece que es el ejemplo de cómo una conferencia de la E3 tiene que ser. Te muestro los juegos, están los desarrolladores presentes, pero nos concentramos en los juegos. ¿Y qué hicieron? Ellos presentaron el 13 de junio, el domingo 13 de junio, y hoy, jueves 17, habiendo terminado la E3, habiendo terminado todos los eventos, sacaron un evento nuevo, que era la conferencia de la E3 extendida, donde teníamos a los desarrolladores contándonos todo lo que nos quisieran contar. ¿Y sabes qué? Me encantaron ambos eventos. ¿Por qué? Porque a la E3 fui a ver los trailers y al evento de hoy fui a conocer a los desarrolladores, a que me contaran cómo, qué aspiraciones tenían, cómo lo hicieron, cómo sufrieron, cómo les gustó el desarrollo de su juego. Para mí ese, esa filosofía es la que me parece debe primar. A la E3 vamos a ver los juegos. El resto, cuéntamelo otro día, pero a la E3 vamos a ver los juegos. No queremos que nos cuentes qué vas a estar, en qué vas a estar trabajando. Eh, al menos, por último, al menos muéstrame un logo en llamas. Muéstrame el logo en llamas de tu próximo juego, pero muéstrame
1: algo. Para no quedarme con la
0: gana. Sí, o sea, muéstrame el, el, Al menos lo que hizo, lo que hizo Sony, que bueno, no era en llamas, era en hielo, pero nos mostraron el logo del, de, del próximo God of War y, que, y, y todo el mundo salió contento. ¿Quién se quejó de esa conferencia? ¡Nadie! Vimos el logo de God of War. Entonces, para mí, en ese aspecto, mucho que desear la coach media. Veamos si sus juegos tienen futuro. Pasemos a la siguiente. Eh, Guerrilla Collective. Excelente evento. Juegos independientes. No hay mucho más que comentar. Vayan a ver la transmisión de ellos. Hay muchas joyitas. Yo terminé la de 3 con una lista de más de 100 juegos independientes que espero jugar. Así que, excelente. No tengo nada que comentar al respecto. Ubisoft. Eh, una conferencia medianamente bien. Mostraron algunos juegos interesantes. Eh, se llega el nuevo Mario Plus Rabbits eh, Sparks o eh, vimos un poco más en profundidad lo que es el Rainbow Six eh, Extraction, antes ya conocido como Rainbow Six Quarantine, eh, y bueno, algunos otros títulos, el próximo Just Dance, etcétera, 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 un evento del montón, no me parece que ni fuera ni lo mejor, ni lo peor de la, de la E3. Devolver Digital, una, una conferencia... Que no se pueden perder. Las conferencias de Devolver Digital son eh, por lejos muy divertidas de ver. Ellos se, se arman una historia eh, muy satírica en torno a, los, a la industria de los videojuegos y te van lanzando anuncios entre medias. Por ejemplo, hablaban sobre cómo en un momento ¿no? el tema de la escasez, de la, de la, de la, de la escasez artificial para conseguir, para conseguir que el mercado quiera un producto y vienen y te sacan un juego exclusivamente físico, y te dicen hey, ande cómpralo, entonces me, me gusta, es el estilo que ellos tienen a la hora de comunicar y crear sus juegos me gusta, de igual ver digital es una, una empresa que recomiendo seguir Gearbox, vamos a omitirlo directamente, no pienso hablar de la conferencia de Gearbox, está apenas por encima de, la, de Coach Media así que sepan que también voy a no voy a hablar del, de, de la conferencia de Capcom por ejemplo que me pareció un bochorno eh, Take Two directamente hizo un panel eh, si lo hubieran comunicado como un panel de, en el que iban a hablar de la inclusión en el mundo perfecto, lo comunicaron como una conferencia, al menos por parte de la ESA se comunicó como, como una conferencia y la gente que estaba en el chat no quería estar ahí obviamente, me parece que hubo cosas por parte del chat que tampoco estaban del todo bien, pero bueno eh, eh, al menos desde mi parte no mm, me gustó cómo vendieron el evento Hablemos de lo que fue la Xbox y Bethesda En lo personal, eh, saben que soy Nintendero En lo personal la Xbox y Bethesda me pareció la mejor conferencia de la E3 No sé ustedes qué opinen En lo personal me parece que si, una, si tenemos que darle el título de ganador a una empresa me parece Sería que Xbox. fue Xbox. Sí, sí para mí duda. no hay duda. ¿Tú, Uriel, qué piensas?
1: Yo sé que estuve ahí porque esa fue la del sábado, si no me equivoco. Recuérdame qué videojuegos habían presentado.
0: Ah, no, 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 estás confundido. El sábado transmitimos fue? la Ubisoft Forward. El domingo fue eh, la de Xbox. El domingo fue la de Xbox. Ah... Si no la viste, el te... te... Me la perdí. Ahorita,
2: ahorita lo tenemos en pantalla. Para las personas que nos están viendo en vivo o para las que también están viendo el, el video en YouTube, justo estamos eh, viendo la, la presentación de Xbox.
0: Justamente. Y eh, para hacer un poquito de memoria, eh, vimos el multijugador de Halo Infinite, vimos lo hermoso que se ve el Forza Horizon 5. Este juego de carreras ambientado en México me parece una de las joyas de esta generación. Eso
1: y un y eso. meme, eh, Lo que dice la gente que le faltó a, Al juego simplemente fue el, el filtro sepia creo que se llama Para que se vea todo amarillo Porque si no, no se sentían ambientadas en México
0: No Era lo único que le faltaba Lo demás se veía hermoso Gráficamente el, La potencia de ese juego es algo increíble eh, Yo sé que Yo sé que no todo es lo visual Pero ver el reflejo De los árboles que iba dejando atrás El vehículo en las gotas, de en, la, en, la, en las parches de agua que tenía el, el retrovisor trasero del carro, perdón, la la el parabrisas trasero del carro, era una cosa impresionante. En la, en la iluminación, yo me imagino que debe tener ray tracing. Era una cosa hermosa, era una cosa realmente hermosa que te invitaba a estar conduciendo a través de esas calles, a través de esos entornos, realmente hermoso. Es que hay juegos y juegos, eh, ¿no?
2: Porque, por ejemplo, eh, la última actualización que tiene, que tuvo el Fortnite específicamente para PC mejora increíblemente las sombras, los brillos, texturas y demás. Pero no es un juego con el que juegas activado todas esas funciones. Es un juego que por más computadora de la NASA que tengas, le bajas todas las, todos estos pequeños efectos porque no es del interés del juego. A mi parecer... Claro, me... quieres que te vaya mejor, ¿no? Que se vea Exacto, mejor. Exacto, necesitas que te vaya mejor. Pero a mi parecer, los juegos de, de Forza Horizon eh, te llevan más allá de... Es decir, no tienes como que una historia de que, ok, tienes el Festival Horizon y debes de competir y ganar carreras y, y ya. Lo que te lleva es a conocer cada uno de los vehículos porque son, es una cantidad increíble de ver que, que asoman marcas que ni siquiera te las esperas y encuentras con vehículos increíbles. Y es el sentir de poderte subir estos vehículos, conducirlos tú y que todo el, el ambiente te brille en, en tu capó mientras estás y todo reluciente con el agua. Creo que ese es el sentir de Horizon. Eh, las desarrolladoras escucharon y en este 5 que vimos, creo que no hay nada más que decir. Es ¿Eh? increíble la parte visual. Es lo que más me encantó de ese Horizon.
0: Y usted, dama o caballero que nos esté escuchando en el podcast, se acaba de dar cuenta de quién es el amante de los juegos de simulación de conducción en el plantel de nivel 7. Eh, no, no podría haberlo dicho mejor. Yo personalmente no podría haberlo dicho mejor. John acaba de describir a la perfección lo que fue ver al Horizon 5, el Forza Horizon 5. A mí, que no soy especialmente amante de los juegos de carreras, me dejó realmente impresionado.
1: Ahora, eso de que no eres amante, pero en la tarde igual y quieras hablar un poco más de un simulador de vuelo que me estabas hablando, de que sientes que es uh, la creme de la creme.
0: Uf, 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 Eso uf, es otra,
2: uf.
1: otra maravilla.
0: Una joya. Lo que, lo que también en esta conferencia podemos ver eh, lo que es el Microsoft Flight Simulator llegando a F Series X y S. ¡Wow! Ya lo habíamos visto el año pasado porque llegó para PC. Pero wow, no, lo que se ve en ese juego a, a mí me transmite el deseo de irme a una escuela de, de, de aviación y hacerme piloto, porque es que directamente, qué belleza, cómo se ve. Se ve impresionante el, el tema de que los mapas y el, y el clima dinámico cambie en función del clima real, porque está conectado a los satélites de Bing y te hace el trazado de mapas y las rutas y... Y el clima en función de lo que está pasando en el planeta en tiempo real, me parece algo increíble. Me parece algo increíble, es algo que quiero, a lo que quiero estar jugando ya. Y sin duda alguna, esto es una de las cosas que está haciendo que cada día mis ganas de tener primero la Xbox Series X aumente. Estoy en un, Yo ya estaba en un punto en el que decía, ok, voy primero por la Play y luego voy por la Xbox. Ahorita se están peleando, se están dando Y se quieren sacar las muelas los unos a los otros Porque wow eh, Lo que se vio De Microsoft Flight Simulator Me hace querer tener la Xbox en mis manos Ya yeah. eh, Es realmente impresionante Yo quiero jugarlo y, y me muero de ganas de jugarlo Van a tener un DLC Basado en Top Gun Maverick no. Si me me pones eso, esa canción y me dejas
2: volar eso me dejas volar ahí un, un F 14
1: dices wow
0: yo estoy vendido yo estoy vendido yo quiero ese la juego la verdad ya... es
1: que sí llama full la atención un simulador de vuelo más que de conducción de, de autos me llama me muchísimo ya... más la atención sí, y definitivamente. O sea, ya poder jugar un simulador con los lujos de tener todo un panel especializado para ese juego creo que sería Aún muchísimo mejor, que ya ni siquiera... ¿Para qué escuela de aviación si ya tengo el simulador aquí? Es que... que, no, que ¿Qué me pasa con,
2: con, con el de los carros? Eh, bueno, para... Si, si es que no saben... O, o sí creo que les había comentado alguna vez... Que estaba atrás, atrás de, de una Ford Ranger... Una camioneta, justamente para, para sí. las pequeñas aventuras. Y algo que me encanta en el, en el Forza Horizon... Es que está la Ford Ranger 2020. Entonces, en el, en el Forza Horizon 4... Eh, es la camioneta que utilizo, cortuneada y, y todo, todo mejorado justo como, como la, la visualizo. Es la camioneta que utilizo para recorrerme el mapa. Y ya cuando voy a las carreras, ahí sí cambio al vehículo que necesite para la carrera que, que vaya. Pero eh, me
0: encanta,
2: me encanta verle eh, los detalles de, de los vehículos en sí.
0: No, yo cuando, tenga, cuando esté jugando el Forza Horizon 5, voy a agarrar un jeep. Y me voy a empezar a comer ese mapa de arriba a abajo Yo veía justamente cómo no sé si era un Jeep o era una Hammer Pero atravesaban un lago, una cascada Y, y se metían por un camino de tierra a mí, a mí cada día más me están gustando más esta clase de juegos eh, Que no era tanto yo ya de por medio Pero cada día me están convenciendo más Estoy queriendo armarme eh, un, 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 una buena estación para jugar este Snow Runner, eh, que es un juego de, de, de una simulación de, de, de conducción, pero tipo tractores en Alaska. O sea, eh, es una cosa increíble. Yo estoy eh, queriendo ya. Poco a poco, John me está corrompiendo. De, eso Yo tengo lo claro. que
1: Iba tú hablando de que estás queriendo incursionar en el tema de los, de los simuladores. Yo, en su momento, en los inicios de los primeros podcasts, Dije que iba a darle un intento a los indies y pregúntame si he intentado jugar uno si no. he investigado algo en nada. No, no, Comenzé no, no, no
0: clase, que Me comencé a meter de
1: lleno otra vez al Far Cry y no he jugado nada.
0: Tienes que comprometerte. Vamos a ponerle la tarea a Uriel de que al menos un indie al mes se juegue. Vamos a ponérselo la tarea.
2: Y al final de cada mes nos va a contar eh, ¿Cómo le fue con eh, ese indie?
1: Como tarea, en una exposición tengo que preparar un PowerPoint, <ríe> lo pongo en Exacto, entonces,
2: el último podcast de cada mes, se va a dar su, la pregunta normal, la, la de siempre no debe faltar, y al cerrar el podcast, Uri nos tiene que contar ¿Cómo le fue con el juego indie?
1: No me, me, no me pongan todavía vamos, vamos a pensarlo, tomémoslo con calma <ríe> maniémoslo, mientras y luego tanto, vemos qué tiro.
2: Mientras tanto, Javi y yo empezamos a ahorrar para ya armar, conseguimos los volantes. Eh, Uno, los unos Logitech yo... G29, nos conseguimos, <risa> y, y vamos. ¿Tú quieres que la casa? ¿Tú quieres que la casa para comprar ese hay volante? Buenas ofertas, hay buenas ofertas en Amazon. allí aprovechamos.
0: Eh, avanzando un poco, eh, vimos, eh, entre otros juegos, vimos la nueva la, la nueva expansión de Sea of Thieves, eh, ambientada con los piratas del Caribe. Eh, vimos eh, lo que fue Redfall, un juego de acción cooperativa que se veía muy bien. Eh, presentaron un teaser de Contraband, de la que más información no tenemos, pero si, incluso este arte parecía medio india, indiana-Jonesco, algo así, o sea, como que muy muy indiana-Jones. Eh, vimos eh, The Order, The Outer World 2 y... Eh, lo que me parece que fue la bomba de la presentación de Xbox fue que por parte de Bethesda, Starfield, lo que vendría a ser el próximo The Elder Scroll en el espacio, va a ser exclusivo de Xbox. Y aquí comenzamos una de las grandes patadas que le dio la industria a Xbox al decir, hey, tú, que estabas, tú muchacho, estabas diciendo que Xbox no tiene exclusivos, párate prepárate porque se vienen los exclusivos. Todos pensábamos y decíamos, hey, no, Starfield lo van a poner para todas las consolas, quieren que se venda el juego, eh, el próximo The Elder Scrolls van a querer que vendan el, van a querer que el juego llegue a otras consolas. vinieron y lo dijeron de golpe, esto se queda en casa. Phil Spencer dijo, no, vamos, no hemos comprado eh, Bethesda para que le vaya a hacer jueguitos a otros. Así que, Ole, porque se viene fuerte Tengan en cuenta que los Fallout Van a llegar a Xbox Los The Elder Scrolls van a llegar a Xbox Starfield va a llegar exclusivamente A Xbox, así que Si son fanáticos de los juegos de Bethesda Les va a tocar comprarse Les va a tocar Comprarse una Nueva <risa> Va a tocar comprarse una nueva Xbox O armarse una PC en condiciones Porque van a ser exclusivos Así que, atentos ahí me parece que lo que está mostrando Xbox tenía mucho más clara la movida de lo que pensábamos o de lo que intuíamos, al menos al inicio de la generación. Eh, Tengan en cuenta que todos estos juegos de los que hablamos ahorita van a llegar a Game Pass. Esa es otra. Si tú no quieres comprar ninguno de estos juegos, no tienes por qué comprarlos. Si pagas Game Pass, los tienes incluidos en su día de lanzamiento. No vas a tener que pagar 60, 70 dólares. Con que tengas tu suscripción a Game Pass activa ya tienes los juegos Así que ahí lo tienen Me parece que cada día Xbox se encuentra mejor parada
1: Y, va a ser, y me da la impresión De que va a terminar siendo la, la consola porque te vas a Por la que te vas a terminar decidiendo
0: Brother, estoy Ahorita no, no tengo nada decidido eh, Quiero ir por las dos Quiero ir por las dos claramente Pero en este momento no tengo nada decidido En mi cabeza está Hay dos Javier en miniatura Dándose de golpes el uno al otro uno diciendo Xbox, otro diciendo Playstation Creo, en este momento que... No lo ten... Creo
2: que aquí va a depender Cuál va a tener Más disponibilidad Y Justo conversábamos hace unos días con, con Javier De que el fin de semana Hay un poco por curioso entre Amazon y encontré Encontré una Xbox Y dije, ah chévere, ya están otra vez de Ya están otra vez Sí, sí, ya están otra vez disponibles Todo chévere, fresco, no pasa nada John dijo, ya hay, ya hay stock. Ya hay no stock, yo dije ya hay stock, ya así que tranquilo, no voy a comprarlo ahorita, todo bien. Oh sorpresa, creo que entré en el momento exacto donde había stock porque ya no <risa> hay stock otra vez.
0: No, yo estoy pasando un coraje, yo entro todos ver, los días. Si ah,
1: privilegiado que la compraba, la apartaba, <risa> yo qué sé. <risa> sí,
0: capaz que sí,
1: <risa> pero
2: no, no, no me la creía, así que dije, nada. Posiblemente ya, ya, hay, ya hay stock, otro día lo podemos comprar con más calma, más
0: Qué calma. ganas de llegar que me diera.
2: Pues de aquí a esperar hasta que vuelva a aparecer, entonces eh, yo creo pare... que la, la, la primera que te aparezca, esa vas a terminar comprándola.
0: Pues probablemente esa, esa es otra situación, la primera que empieza a tener un stock regular probablemente sea la primera que compre, no, ninguna es mala opción, no creo que ninguna de las dos sea mala opción. Eh, tanto Xbox como Sony se perfilan muy bien hacia cada uno de sus lados. Tengamos en cuenta que Sony se basa en la calidad de sus exclusivos y, el, y, la, y, el, y sobre todo, se está anclando mucho en lo que es el Dual, el Dual Sense. Que eh, eso es lo que a mí, hasta el momento de, en el que estamos grabando este podcast, hace que más tires a la PlayStation porque quiero sentir lo que es, es jugar con el Dual Sense en la mano. Un, eh, un
1: shooter así bien, bien pos y con, sí. con eso ahí ha de ser impresionante.
0: debe ser increíble. Me trata de jugar un Call of Duty con DualSense. Con el, el Dual mismo Sense. Pied. Ese padre. de Travellar Sí, 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 sí. Yo estoy eso es lo que más me jala, pero sinceramente, o sea, si soy honesto, tengo que decir, eh, ¿en cuál consola vas a poder jugar más y más barato? La Xbox. La like. Xbox. No hay, no hay otra, no hay de otra. O sea, tú te compras la Xbox, sabes que, que, que vas a tener, si pagas Game Pass, es una suscripción de Netflix al mes, eh, vas a tener un catálogo de cientos de juegos para, para tener a tu disposición. Un catálogo al que van agregando nuevos juegos frecuentemente y un catálogo a los que los juegos exclusivos que ya mostraron van a llegar a día uno. No tienes que pagar 60, 70 dólares en Sony. Los exclusivos de esta generación están costando 70, 80 dólares. Entonces, estamos hablando que es un incremento de hasta el 20 dólares más de lo que costaban los exclusivos de la anterior generación. Entonces, me parece que por ese lado no hay. Eh, pero que valga, desde ese lado, Xbox me parece la mejor opción. Obviamente, nosotros, en Ecuador sobre todo, somos, siempre hemos sido una nación PlayStation. Eh, Xbox es muy poco lo que se escucha aquí. Nosotros. Vamos a jugar a la Play y vamos a jugar a la Play Da igual a lo que vaya Puedes estar jugando en computadora, pero vas a jugar a la Play Entonces Realmente El, 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 el amor, el corazoncito Está Pues bien eh, Square Enix eh, fue, otra fue la conferencia que precedió eh, No, perdón Que prosiguió a la de Xbox Fue una conferencia medianamente buena Hubo sus cosas buenas, hubo sus cosas malas eh, Warner Bros directamente fueron 15 minutos de Back for Blood y no mostraron nada más en el PC Gaming Show hubieron muchos juegos ambientados en el espacio punto cada juego que mostraron era un juego futurista en el espacio y se acabó, yo no entiendo cómo pueden creer, no sé si es que tienen la creatividad para crear tantos juegos diferentes en el espacio o es que directamente se quedaron ahí sin ideas y todo lo que puedan crear va al espacio. bien, eso fue la PC Gaming Show. Eh, y bueno, dejando de lado el resto de conferencias, vayamos a Nintendo. Y de aquí creo que el que va a hablar más soy yo. Eh, qué linda conferencia dio Nintendo. Qué hermosa conferencia que nos dio Nintendo Es una cosa increíble lo que hizo Tengo que decirlo, en el momento en el que, estaba, que, eh, que terminamos de streamear la, la conferencia de Nintendo Yo me encontré un poco descompensado Más que nada porque cerraron con Zelda Y antes de mostrarnos el trailer dijeron Hey, vamos a tratar de que el juego salga el próximo año No tenemos fecha de lanzamiento Vamos a tratar de que el juego esté el próximo año. A mí eso me descolocó, a mí eso me lo hubieras dicho después, por último. No me lo hubieras dicho antes de mostrarme el tráiler, porque eso me bajoneó un poco. Vi el tráiler, me gustó lo que vi, pero me bajoneó. Pero pasan los días, y estoy más enamorado de ese tráiler, pasan los días y me encuentro con más referencias, con más cosas que quiero ver. Eh, hoy día comencé, volví a jugar al Zelda Breath of the Wild A pesar de que ya tengo 200 horas en ese juego Volví a agarrarlo el día de hoy para, para jugarlo Y estuve jugando un buen rato Y probablemente antes de dormir juegue un poco más y, y no me quiero ir de este mundo Y tengamos en cuenta que Nintendo No solo anunció El Breath of the Wild O sea, no solamente nos mostró un tráiler de Breath of the Wild Que se veía bastante, bastante bien Sino que además de eso después de casi 20 años mostraron un nuevo Metroid en 2D algo que la comunidad venía pidiendo pidiendo desde hace años y ver el Metroid Dread en acción a mí me lo vendió de hecho, hasta
1: yo me emocioné y que creo que no lo dijimos en la grabación sino en el pre podcast ¿Sí? eh, Horrendo gallito se me acaba de salir que eh, a mí lo que me dio fue recuerdos de infancia sin duda alguna porque sí. o sea tiene toda esa inspiración del Metroid de la de la Super Nintendo con muchos mejores gráficos aparentemente con nuevos enemigos que va a hacer que la experiencia o da a entender que la experiencia que vamos a tener va a ser muy buena sí
0: eh, sin como duda alguna Es medio ochentera mismo te da este
2: juego, increíble mande una experiencia medio ochentera Va a la dar las tú dices. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí.
0: No, es, tengamos en cuenta que fue el juego que creó un género. O sea, hoy en día hablamos de los Metroidvania como algo común. Pero es. Eh, si esos juegos se llaman Metroidvania como género, es porque está un Metroid ahí que, que, que se inventó las bases de lo que es ese género hoy en día. Y para mí, verlo en acción. Me emocionó muchísimo. Quiero comprar ese juego ya. Quiero estarlo jugando. Y lo mejor de todo. Lo que mejor hizo Nintendo. Fue anunciar juegos que salen este mismo año. No vamos a tener que esperar a un año. Dos años para poder verlos. Para poder disfrutarlos. Metroid sale ya. Ahorita en octubre. Estamos hablando de que. Metroid sale en octubre. Eh, qué otros juegos anunciaron. Ya van a ver los nuevos el, el, el nuevo Life is Strange True Color va a llegar a Switch el día de la semana. Van a llegar pronto en el transcurso de este año los, los otros juegos remasterizados para Switch. Eh, van a, van Hay una gran cantidad de juegos. Nintendo se acaba de armar una cartelera de lanzamientos bastante, bastante buena. En lo personal, yo estoy encantadísimo con lo que vimos. Eh, creo que Nintendo no ganó la E3 por muy poco Menos desde mi perspectiva Hay gente que le ha dado a Nintendo como ganadora de la, de la, del evento eh, in, Aunque para mí no haya sido así, lo entiendo Porque después de tanto tiempo ver el regreso de franquicias tan queridas Porque no solamente fue Metroid, fue WarioWare Fueron a, a Advance World eh, y, y bueno, algunos otros juegos de más japoneses que regresaron Tienen su nicho, para nada es un nicho, es un segmento bastante grande del mercado Entonces, a mí en lo personal, eh, Nintendo hizo un excelente papel en lo que fue la E3 Cerraron muy bien, cerraron lo mejor que pudieron haber cerrado Personalmente sí, me quedé con ganas de ver un Bayonetta 3 quedé con ganas del Metroid Prime 4 me quedé con ganas de que Breath of the Wild 2 saliera este año Yo tenía la confianza absoluta de que si no salía este año Salía a principios del que viene Pues bien, al menos voy a tener que seguir esperando Pero por lo demás me dejaron muy buenas impresiones Lo que fue la conferencia de Nintendo Y no es que no vamos a tener juegos Juegos para este año tenemos muchísimos por parte de la gran N de este costo eh, Así que por lo demás, no tengo nada más que añadir. No sé si ustedes, en particular, aparte del Metroid, tengan algo de, de Nintendo que les haya movido el piso.
1: El Metroid simplemente. Más nada. Sí. Como ya <risa> saben yo, Vamos Nintendo, Nanai. ¿Tú, uh, John?
2: ¿Qué decir? No, sí, la verdad es que Nintendo... fresco. <risa> <risa> es, solo aquí el me... Nintendo, <risa> sí, Nintendo es Sí, aquí el Nintendero es Javi. Del Metroid y...
0: No, nada más, la verdad. Bueno, sí, definitivamente yo estoy muy ansioso por ver lo que nos tiene Nintendo preparados. Eh, voy a estar jugando las remake del Pokémon Perla o el Diamante. Yo creo que me voy a comprar el diamante. Eh, y eh, apenas salga el Pokémon Legend Arceus, voy a estarlo jugando. Así que hey, yo ahí por aquí les iré contando lo que me van pareciendo los nuevos lanzamientos de Nintendo y bueno finalmente cerraron con un, una conferencia de Bandai Namco los E3 Awards personalmente eh, ya ya hablamos de esto en un inicio el, la E3 como organización nos dejó mucho que desear eh, nos deja esperando que realmente puedan hacer algo para mejorar el evento y mejorar su organización sobre todo la parte de cómo se relacionan con la industria con, con el resto de de medios, de creadores de contenido de influencers, de streamers de youtubers porque desde esa pata dejaron muchísimo que desear, fue muy elitista fue muy, no, solamente con los que nosotros queremos que nos cubran y poco más, entonces desde esa pata creo que la ESA tiene una gran tarea que debe, que debe cumplir para el año que viene si no quiere que la E3 siga de capa caída, para mí eh, una E3 2022 como la que vivimos este año, sería el último clavo en el ataúd que necesitarían para que directamente la industria no vuelva a confiar en ellos. Ya hubieron problemas este año que para mí hacen que varias empresas digan así. Eh, no quisiera que el 2022 fuera la última de tres que veamos. Eh, Ustedes, en, para cerrar un poco, eh, ¿qué nota le darían sobre 10 a la E3 de este año? Tomando en cuenta exclusivamente la E3, dejamos el Summer Game Fest porque como que ya dijimos que nos gustó bastante más a ustedes a la E3, en general sumemos conferencias de las compañías y la organización de la E3, vamos a darles notas distintas mejor a las conferencias de las compañías por un lado a, las, a la organización de la E3 por el otro, la primera nota para las compañías, la segunda para la E3 eh, John, tu primero hermano ¿qué nota le das a, la, a las compañías que formaron parte de la letra, en general.
2: A ver, así de, de forma directa y general. Creo que un 7. Ok, y la, or ¿Y a la organización, y la organización de un 4. Ok,
0: perfecto. Uriel, ah, de, a la compañía.
2: Sí, de por sí no me gustó para nada este 3. Sí, yo no. sí, estaba más esperanzado en que, que sea un poco más dinámico, algo más que, que se identifica con lo que es ese 3, pero nada. No, 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 era, no, era, no.
0: era de esperar eso. Era de esperar eso, tuvieron dos años para. No, no, sí, sí, no fue
2: sí, sí, un mes. Un año, pero. Pero no, no, no.
1: Uri. <risa> Creo que lo mismo, incluso para variar un poquito más, porque hubo una que otra compañía que lo hizo mejor que otra. Yo le daría un 7.5 okay. a, a la esta, y también un 4 por ser bondadoso a la, a la organización.
0: <risa> bueno, porque... yo no voy a ser bondadoso. Dime no, no
1: dime, o sea, porque dime.
0: no dejó mucho que desear. Ok. No, yo en particular no voy a ser bondadoso. Yo a las compañías, miren lo que es. Yo a las compañías eh, les voy a dar un 7. Les voy a dar un 7 a las compañías de las que mejor hablamos hoy. Voy a, a sacar a Coach Media, voy a sacar a Gearbox de ahí. Ellas no fueron parte de la E3. No, Coach a Media no, no cuenta. Fueron, fue un, un, no cuenta.
2: un colado que, que entró a la E3 Eso. y... Y robó la señal, Nada Todo el mundo lo miró feo. Y sí, Todo el mundo, mundo lo, lo miró lo... feo, fue el feo de era, la
0: familia. Era ese tipo que comienza a hacer señas atrás del reportero que está cubriendo una nota en vivo. Era ese, ese tipo. Ese me... eh... <risa> Así que a las compañías les voy a dar un 7.5 a la ESA le voy a dar un 3. No, un 3. Se acabó. Para mí, o mejoran lo que, lo que han estado haciendo, o la E3 la va a terminar muriendo. Es algo que no quiero, pero no se ponen las pilas, es lo que va a terminar y bien última pregunta, no soy el John haciendo la pregunta de la semana, simplemente vamos a, a ir cerrando ya este podcast eh, juego que más esperan de todos los anunciados en este E3 Far Cry, que... okay, Cry 6 ok, Far Cry 6 Muriel, espera el Far Cry 6 se acabó John, el mío esperas más
2: ya, ya saben, ya saben cuál va a ser la respuesta Forza Horizon Listo, Forza
0: Horizon.
2: Y Battlefield Personalmente, también. Battlefield también me encantó ese tráiler. Un, un tráiler bien puesto. ¿Para qué también? Bien puesto.
0: Definitivamente. Defin Lo que se vio de Battlefield fue algo realmente hermoso. Estoy sí. queriendo ver cómo se juega eso en las consolas de actual generación. Y, y no
2: sé si vieron la reacción del chico, este que se me fue el, el, el nombre de, de este jugador. Ah,
0: el que hizo, el que, la, hizo la sí, del... que hizo la jugada jugada no sé si vieron... El saltas a del
1: avión el pegas un va a otro y te vuelves a montar en todo el aire. Sí. Esa jugada. El salto sí, del el avión,
0: bazookazo sí. y vuelve a subirse. Sí, creo la que... La emoción él, del él man se
1: de que su jugada fue representada en un tráiler que el micrófono ya no le reconocía la voz de oh. todo el criterio que se estaba montando. Pero con justa emoción, si el man hubiera llorado a gota tendida, yo lo hubiera entendido porque yo hubiera estado como él.
0: Yo hubiera llorado, yo me hubiera tirado al piso a llorar. Ese tipo lo celebró como si fuera un mundial.
1: Pasó la historia de los videojuegos. Es que la
2: verdad, no, sí, es, no
0: esa jugada no
2: es, nada, no es nada sencilla. Y, y créanme que yo no. lo he intentado algunas veces <risa> y no ha salido de buena manera. Muchas veces el, el, la misma bazooka <risa> me ha reventado el mismo avión mío. mí. <risa> O se me va el, el bazookazo para otro lado y no alcanzo a cogerle al, al avión. Entonces, la verdad, fue una jugada de respeto. Y qué increíble que hayan puesto eso en el trailer. La verdad, fue
0: fue, fue, fue no, impactante, más que todo. todo. Y todos a los que yo vi reaccionar en ese momento fue como que: hey, esto es Battlefield. O sea, esto, esto es, es Battlefield.
2: Exacto. Porque el, en sí, sí. el Battlefield 1 se perdió un poco la esencia del Battlefield. Yo, yo era pues, siempre he sido fan del Battlefield, incluso más que el CoD. Pero cuando ya entramos con Battlefield 1, que el modo historias de guerra, era, daba un poco de al menos a mi parecer perdió bastante la esencia del Battlefield. Y encontrarse eh, con eh, ese tráiler es wow, volvieron. Esto es.
0: Sí, no, definitivamente es un consenso de que Battlefield no ven, venía de capa caída y realmente ha sabido llamar la atención de su público con, eh, con este nuevo tráiler y todo lo que han presentado de Battlefield 2042. Así que, hey, atentos porque pinta para ser juegazo. Si lo hacen bien las cosas, pinta para ser un juegazo. Y bien, eh, ¿saben que de los juegos presentados en este 3, mmm, el que más espero es, es Zelda Breath of the Wild, la, la secuela? Pero para salirme un poco de eso, porque eso ustedes ya lo saben, <risa> Ya es como que es lógico. Eh, me voy a ir por Starfield. Starfield junto con Elden Ring son los juegos que más espero. Pero honestamente espero más Starfield que Elden Ring. Eh, ahí lo tienen. Ahí tienen los juegos, los tres juegos más esperados por parte de quienes conforman Nivel 7. Eh, dejen, queremos saber la opinión de todos ustedes. Voy a nuestras redes sociales, nivel 7, en Twitter, en Instagram, incluso en TikTok, aunque no hemos subido contenido aún ahí. Eh, eh, ahí nos encuentran como arroba nivel 7 y en Facebook como arroba nivel 7 gaming. En Twitch estamos como twitch.tv barra nivel 7. Ahí nos encuentran todos los jueves grabando lo que es la, este podcast que están escuchando ustedes. Y, eh, y así mismo pueden escuchar esto en Spotify, en Google Podcast y ver la versión audiovisual en YouTube. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Ha sido un verdadero honor, un verdadero placer eh, cubrir nuestra primera de tres como medio de comunicación. Muchísimas gracias por haber estado ahí con nosotros. De mi parte, será hasta la semana que viene. Tengan un excelente fin de semana. Jueguen y disfruten muchísimo. Eh, dejo que mis compañeros se despidan. Uri, y lo adiós a esta linda gente.
1: Muchísimas gracias gente en serio por estar aquí, por habernos acompañado a los que estuvieron con nosotros en la cobertura de, de los diferentes eventos, de las diferentes empresas. A la gente que nos está viendo en directo nuevamente este, por, por el apoyo que nos dan. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Y ahí ah, sí.
2: la calificación para la retransmisión de nivel 7, ¿no? 10, 10, de 10. <risa> <risa> y 10. 11 por... sobre 10. Sí, 11 sobre 10. No, no, 10 nomás porque cayó en, en ciertos aspectos una parte técnica. Si no hubiese sido el 11, pero
0: quedamos en 10. Hay cosas que pasan. Es sí, nuestro sí, primer sí, año. Sí. Eh, vamos a ir mejorando. Sí, un compañero? Y, y, y justo pedir. saltaron
2: por ahí otros temas eh, personales, pero lo logramos. Y más que todo... Fue, fue entretenida mientras lo, lo, lo intentamos. Y no nada. Así es. Eh, muchísimas gracias, gente, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven y todos, todo nuestro público que lo tenemos también presente. Muchísimas gracias a todos y de verdad, eh, ya espero estar todas las semanas aquí sin falta una sola, sin faltar una sola, ¿no? Pero bueno, estamos en esas. Gracias, gracias, de verdad, gracias por el apoyo y nos estaremos viendo la próxima vez.
0: Así es, listo, con... nos retiramos. Cuídense mucho, disfruten, jueguen, pasenlo en excelente, diviértanse como debe de ser. Y con nosotros será hasta el jueves que viene, si nos ven en vivo, o el viernes si nos escuchan en las diferentes plataformas. Un abrazo y hasta la próxima.
2: Chau, chau.